1: 礼拝では、ルカの福音書を読み進めてきています。神は私たちを探し求めておられる。そのことをしばらくお話ししてきています。子育てをされた方は、そのお子さんが、いつの間にかちょっと目を離したうちにいなくなってしまって、いや、どこに行ったんだろうか、と、一心になって探したような経験があるのではないでしょうか。さっきまでここにいて、おとなしくしていたはずだったのに、なんか気がついたらここにいない。あたりを見回してもどこにもいない。まあ、血の毛が引くというのはそういう時に使う言葉なんだろうと思いますけど、さーっと、お、ひ、冷たい汗が流れるような、そういう感覚がして、これはまずいぞ、どこに行ったんだろうか。思い当たるようなところに行ってみて探してみたり、えここの人はど、店員さんに尋ねてみたり、大人の人に尋ねてみたり、でもどこにもいない、さあどうしようか、というようなことになる。まあ、当然私たちはその時に、まあこんだけ探したんだからもういいか、と。諦めることはしないわけですね。見つかるまで探すことでしょう。私も何度かそういう経験を自分の子供のことでしました。今ちゃんと家にいますので、見つかったわけなので良かったわけですけれども、やっぱり途中でもういいか見つからないかというふうに言うわけはないですよね。どんなに探してでも必ず見つけなくてはと。いうふうに思います。仮にそれがあ、どこかで転んで真っ黒に泥まみれになっていたとしても、当然近寄っていって、大丈夫かいっ言って手を差し伸べることですよね。えー、水浸しになってしまって、ああ、まそんなみっともない汚い格好だったらうちに入ってくるなんて言いたくなったとしても、えー、迷子になっていた子供だったら、当然、それは、喜んでで迎えるわけです私たちは神様が私たちを探し求めていらっしゃるという時にどんな私たちでそこに戻っていけばいいんだろうかということをご一緒に考えてみたいと思います神が私たちを探し求めていらっしゃるただ単に私の時間とかお金とかそういうものを求めているのではない私たちの時間の使い方お金の使い方含めて私たちの歩みそのものを神様は回復させようと求めておられる。ではその時に私たちはどんな顔をしてどんな歩みの中でそこに戻っていくことができるのだろうか。それが今日のテーマになります。ルカの福音書の18章の9節から読んでいただきました。その前のところには、イエス様が祈りについて教えたところが抱えていて、諦めるべきではない、失望しないで祈り続けなさい。でもその時に群衆の中に、ああ、この人たちは、と思う人たちが目についたわけです。彼らはまさに自分を偽人だと自分で言っていて、他の人々を、あの人々は罪人だと見下している。そういう人たちでした。その彼らに対して例え話を話されたわけです。二人の人が出てきます。一人はパリサイ人もう一人は修善人。二人が祈るために宮に登っていきました。さてそこで、パリサイ人はどんな祈りをし、修善人はどんな祈りをしたでしょうか。パリサイ人は、宮を進んでいって、そして真ん中まで来て、向こうに神の祭壇があるところを見上げながら心の中でこんな祈りをします。神を私は他の人々のように有する者。脅して金品を奪い取ろうとするものですね。不正なものごまかしをし、そのことを通していって自分の利益を得ようとするものです。会員するもの自分の妻以外のものを自分のものにしようとする、そういうものではなく、ことにこの修税人のようではないことを感謝します。あで修税人のことは説明をしますけれども、修税人のようではないことを感謝します。自分自身がどういう立場で歩むことができるようになっているのか。パリサイ人というのは、小さな頃から厳格な立法教育を受けることができた人たちでした。彼らはそういう意味で言えば、家庭的にも非常に恵まれた、裕福な、そして子供の教育に熱心な親の関心のある、そういう家庭に生まれ育っていました。そこで立法の教育を受け、それを守りを行い、正しい人だ、尊敬される人だ、そういう歩みを手に入れていくようになりました。それは同時に社会的なステータスを手に入れることでもありました。社会の中で人々に対する影響力は非常に大きなものでした。そんな彼らが、この与えられた歩みを感謝しているわけです。ついで、彼らが言うのは、週に2度断食をし、自分の受けるものは皆、その10分の1を捧げております。正しい歩みをすることができていることについても感謝をしていますね。断食。というのは、食事と食事に関わる一切のことからしばし離れて、神様に心を向けて自分の歩みをリセットする、そういう機会のことを指しています。聖書を見ると、食卓を囲む、食事を共にする、宴会を催す、そのことが非常に重要な位置を占めていることがよくわかります。ユダヤの民族が、仕事の中で日常の中でその食卓を囲むことによって家族共同体での確認をすること、祝いを共にすること、嘆きを共にすること、友人仲間を呼ぶこと、それらすべてはこの食卓でいつもなされていたわけなんですねで。食卓に何を並べるかというのも非常に重要なことでした。食事の準備というのは家庭のなすべきことの中で結構な比重を占めていただろうと思われます。そんな文化の中で、イエス・キリストに習う弟子たちも、初代教会の歩みも、集まるごとに食事をし、というふうに、食事の機会を非常に重要視していた文化があります。それは引き継がれてきました。聖書の教えを聞くという機会と、食卓を囲んでそれを分かち合い、歩みを共にするということのセットで教会は形成されてきたわけです。今の時期、私たちはその共に集まって親しく食事をするという何とも言えないあの大切な時間というのを持つことができないゆえにまあやっぱり寂しいなという思いを抱くのはいたしか方ないことかなと思いますそんな食事の大切な文化の中で断食をする断食をするということは食事をしないということです食事をしなければ食事に関わる準備をしなくていいということです。断食をしながら、本当はあれが食べたいんだけどな、これが食べたいんだけどな、と思い続けているのは、少し断食とは違うんですね。断食といったときには、そういうことはもうとにかく横に置いて、その分で神様に心を向けて自分の歩みを取り戻そう。そういう機会を彼らは週に2度持っている。しかも、自分の手にするもの、受け取るもの、収穫物であり、畑の産物であり、家畜がもたらすものであり、すべてのものについてその十分の一を神に捧げている。最初に、まず十分の一を取り分けて、これは神への捧げ物、残り十分の九で私は生きる。それを徹底して、そうやって歩むことができていることを、神様に感謝しているわけですね。この祈りというのは、正しいと、自分が正しいと自負しているものが、そこから生み出される祈りになります。神の前にある自分の歩みの感謝。そして、神の前に正しいとしている歩みを神の前に差し出す。彼らが自負している正しさの中で生み出される祈りになります。ではもう一方で、主税人はどんな祈りをしたのでしょうか主税人は二人揃って宮に登ってきたというふうに書いてありますけど、それはもう例え話だから言われているだけで、彼らはいつもパリサイ人と一緒に並んで宮に入ってくるなんてことは決してできませんでしたし、しませんでした。大体いいパリサイ人がそんなことを許さなかったでしょう。お前たちはこんなところにこんな顔をしてくるべきではない。もっと離れて立て。このパリ、主税人は宮に登っては来たものの、祭壇からまだ遠く離れたところに立ち止まり、そして向こうの方に神の見姿を仰ぐということもできず、伏し目がちに、自分の胸を悲しみの中で、痛みの中で叩きながら神の前にこう祈ります。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。短い祈りですね。パリサイ人が言葉を多く自らを誇る歩みを並べ立てたのに比べて、主税人の祈りは、こんな罪人の私。哀れんでください。それだけです。しかし、こんな罪人の私という言葉の中に、その全てが凝縮されているわけです。自らもそのことを自覚していますし、人々もそう言っている。こんな罪人の私。修税人たちというのは、ローマの手先になって税金を集める人たちでした。神の民であるユダヤ人から税金を取って、ローマに納める。ローマに支配されているだなんて屈辱でしかない、その民にとって税金を取っていかれる。その手先になって集めていく。お前たちは一体何だお前たちなんか俺たちの仲間ではない、非国民だ。そう言われていました。そんな彼らは、税金の上前から自分たちの生活を成り立たせることを許可されていました。どれだけとっても良かったんです。皆からのけものにされ、ほんのわずかの楽しみといえば、集まっては宴会をし、楽しみ、そういうことを共にするだけ。だからそのために十分な上前を跳ねて、合成にせめてのうさばらしに、そんな生活の様子を見て、ユダヤ人たちは余計に、あいつらは俺たちから上前を跳ねて、私服を肥やして、あんな堕落した生活をして、全く、彼らは何をする、しないを問わず、有するか、不正をするか、寛容するか、そんなこと一切を問わず、主税人であるだけでもう罪人。と、彼らの仲間に分けられたわけです。そんな彼らは自分たちのことをこんな罪人の私。もうその一言の中に全ての歩みが凝縮されて彼らは神の前に自分が立つにふさわしくないということを自覚していました。罪深さの自覚が生み出す祈りです。私が何者であるのか。神の前にどのように歩んでいるのか。そのことを自覚している祈り。その中で、イエスがおっしゃったのは、あなた方に言うが、この人、この人とは誰でしょう主税人です。主税人が義と認められて家に帰りました。ハリサイ人ではありません。耳を疑うようなことです。義と認められるのは誰か立法を守り、落ち度がなく、完全な意味をしているパリサイ人であるに間違いなかったはずなのに、パリサイ人ではありません。この人、主税人が義と認められて、家に帰りました。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。わかりました。じゃあ、私たちは低くなればいいんですね。謙遜な姿勢を示せばいいんですね。こんな罪人と私たちが言えば、そうしたら神様は高くしてくださる。そう聞けばおそらくパリサイ人だって、私はこんな罪人ですって言葉では言ったでしょう。これで神様は私を高くしてくださいますよね。というおまけ付きで。でもそれは、自分を高くしていることの変形バージョンでしかないんですよね。ここでいう自分を低くするものというのは、神の前に自分が何であり、どういうものであるかということを、その通りそのまま認識することの意味です。正しい自己認識をしましょう。それで高められるか低められるか、そのことは、神様がなさることです。私がすべきことは、正しく自分自身が何者であるのかを神の前に認めること。そういう意味で、正しく自分が何者であるかを認めたのは、主膳人だったということです。果たしてそれはどういう意味なのか、ちょっとこの線を一本引っ張って考えてみましょう。線を引いたときに、こちら側に近ければ近いほど神に近い。あちら側に行けば行くほど神から遠ざかっていく。そんな風に考えて一本の線を引いてみましょう。アリサイ人たちは自らをどこに位置づけたでしょうか。彼らは、このように歩むことができることを感謝しますと、神に近いところに自分を位置づけました。ゆする者、不正をする者、勘誘する者、ああいう人たちではなく、こちら側の、こうやって歩むことができることを感謝しますことに、主税人のようではないこと。彼らは、あちら側に罪人たちを置いて、その人たちを指さして、あの人たちのようではない、こちら側。比較ですね。比較の中で自分を位置づけて、神の側に置き、だから安心安定するわけです。あの人たちよりもいい。そのことに正しさの自負を持って神の前に祈りました。彼らは自分たちをここに位置づけた。比較の中で神の側に。では、主善人たちはどういうふうに自分を位置づけたでしょう。こんな私、こんな罪人の私という彼らは自らを神から遠いところに置きます。別に誰と比較をするわけではありません。自らが罪深いということを認めている。それは、比較ではなく、自覚の中での罪深さです。罪深さを自覚し、そこに置くで。私たちは大抵の場合、こう考えるわけですね。この線のどこか、まあ本当だったら神様の側に最も近いところで線を引いていて、ここの合格ラインよりもこっち側だったら神様を受け入れてくれる。でもこっから向こうの人たちは努力を要してもっとこっちに来なきゃいけないとか、あるいはちょっと難しい、滅びていく仕方がない。そんな風に考えて、まあこの辺。でも神様はあれに深い方だから、真ん中ぐらいまでは。真ん中っていうと、普通の人しか救われないから、もう少し真ん中からちょっと下ぐらいまでも神様は救ってください。線をこう、縦線を引いて、合格ラインを決めて、で、私はどこにいるかな。その時に比較するのは非常に楽なわけですよね。あの人よりはいいから私は大丈夫かな。でもあの人ほど立派ではないから私はやっぱりまだまだかな。その合格線をどこに引くかで、その私たちは比較の中で、自分を位置づけようとします。でも、神様が私たちをご覧になっている眼差しというのは、どうもこの一本の延長線上の中の、どこまでという限界、区別のところ、合格ライン、その線を引いていないようなんですね。というのも、実は私たちはこの線の中で、だんだんだんだんだんだんだん神様に向かって近づいて歩んできて、今ここです、今ここです、今ここです。そんな単純な歩みをしていないからですね。今日、聖書公読の中で、詩篇の51編をご一緒に見ました。詩篇の51編、の17節というところには、こういう言葉が出てきます。神へのいけにえは、砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。この詩篇の51編は、誰が読んだ詩とされているかというと、ダビデの詩とされています。イスラエルの王であるダビデです。王国を統一した神に油注がれた神の人ダビデ。彼が読んだ嫉妬されています。どんな状況で彼がバテシェバの元に通った後に、バテシェバというのは人妻でした。屋上から彼女を見た時に気に入って惚れて、あの人を私のものにしたい。でもあの人はこの人の妻ですよ。じゃあそのウリアを戦場に送って殺せ。王はその主人を殺してまで、バテシバを自分のものにしたかったんです。そして彼が死ぬと、バテシバを自分のものとして迎えて、そして何もなかったように生活をしようとしたとき、預言者が来て、あなたがしていることは正しくない。ダビデはそれで、心打たれて、神の前に嘆き、悔い改めて、神を私を洗ってください。ひその血で洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。そんな彼の歩みは、神に用いられた、油注がれた王で神に近かったはずですね。でもその王として歩んでいるその真っ最中に、彼はこちら側に心惹かれ、神から遠ざかり、自分の予備句に惹かれて、他の人の妻を奪い、それを指摘されて罪の中に食いて投げる。私たちの歩みは一様ではないわけです。神様に近く立派な信仰者として歩んでようになりました。あの罪の後、歩みは後にしています。もう私はそんなこととは無縁に歩めています。そんな風に、こっちからこっちに向かって単純に近づいてくるわけではない。こちらに近づきつつも、心惹かれて欲におびえ動きをせられる自分がいる。罪を犯す自分がいる。神を忘れる自分がいる。でも神に使える自分もいる。行ったり来たり、一日の中で行ったり来たり。心の中も半々で、あるいは六四で揺れ動いて。私たちの歩みはここを、ぐるぐるぐるぐる。どっかで線を引かれたら、タイミングによって、神様どうぞ日曜日の12時5分ぐらいに来てください。そうすれば多分私はこの辺にいるから。でも土曜日の夜なんてもう最後のこの辺にいるので、日曜日の近い方がいいんですけど、そんな感じ。でも神様は私たちのことをご覧になっているときに、決してこちら側に近ければ受け入れると言っているわけではないんですね。ここに生贄という言葉が出てきます。神に差し出されるべき生贄は、従来であれば、一切の調子の傷のない、一匹の完全な子羊、子牛を、神の前に寄り分けて取ってきて、必ず捧げなさい、と言われていました。そこで、完全なこと、神の前に特別に取り分けられていること、良いものであること、それが大前提でした。でもここでダビデは言うわけです。神への生けには、見た目が完全なことではない。行いが良いことでもない。立派だ尊敬されている、大いに立って王国を治めている力は王だ。それが神に喜ばれることではない。砕かれた霊砕かれた悔いた心。自らの罪を知り、そこに嘆き、その歩みを食いて神の前に出る、その思いを神は喜んで受け入れてくださる。神はそれを取りに足らないものとして片付けることなく、忌まわしいそんな罪深いものと言って退りけることなく、受け入れてくださるんだ。喜んで、神はその砕かれた食いた心を受け入れてくださる。つまり、私たちは、神の手の中にある罪人の私なわけです。こんな罪人の私哀れんでください。それは神の手の中にすでにある私なんです。この線の中で、たとえ私が神から遠く離れて、迷いに迷って、泥まみれになって、どうやっても神の前に出られるようなものではないと知って、そのことを悔いて嘆いているときに、そこですら私たちは神の手の中にある罪人の私。というのは神は私たちを知り、探し、駆け寄る神。例えば話の中で見てきたイメージです。100匹の羊を知っているんです。誰がどこにいて何を考えていてどうしているかその一匹一匹の状態に目を配って丁寧に丁寧に関わる神。10枚の銀貨があれば大切に大切に一つずつを保管して、目をかけて心を配っている神なんです。その神が、いなくなったもの、失われたもの、迷い出たものを探す。見つかるまで探す。あっちの遠くに行ったらもう見当たらないからいいか、と見捨てることなく、見つかるまで探す。どこまででも探す。追い求めて追い求めて。たとえ、岩陰に、泥だらけになって、傷ついて、倒れている羊であっても、抱きかえて、帰ってくるんです。どんなに自分の衣が汚れようが、そんなことはお構いなし、失われたものが見つかったのだから。その神は駆け寄る神でもありますまだ向こうに遠く、息子が帰ってきた。決して顔を上げて、胸を張って帰ってこれるような歩みではない。足取りも重いでしょ。家に行ったら一体何と言えばいいのか。そんな彼を見つけて、駆け寄って迎えたのは、抱き寄せて、口づけをして、綺麗な着物を着せなさい。靴を履かせなさい。指輪をはめさせて、食事を一緒にしよう。と言ったのは、まさに駆け寄る神。どんなに離れ遠くに行き、見すぼらしく目を上げることのできないものであっても、駆け寄って我が物と呼ぶ神。その神の手の中にある罪人の私。これが私たちの姿なんです。そしてその時に覚えていていただきたいのは、罪人である私よりも神の手の中にあるということの方が、どんなに大きなことか。私たちの罪がどんなに大きく、根深く、こんなにもと自分でも嫌になるほどのものであったとしても、それを迎え、駆け寄り、ご自分のものとする神の手の方が、いかに大きく、はるかに上回って私たちを捉え、導くことか。神の手の中にある罪人の私。しかし、神の手の中にあるということが、こんな罪人の私をはるかに上回って、私は捉えられていくんです。私たちは考えます。もっと信仰深くなったら、もっと聖書のことが理解できたら、もっと神様のことを信じることができたら、もっと私の言葉や行いが神様にふさわしくなったら、こっち側に来たら、こっち側に来たら、神様は喜んで迎えてくださるでも、こんな罪人の私ですら、その時点です。もう、神の手の中にある。そして、この端にいるのと、神の手の中にあるというのと、考えたとき、神の手の中にあること、なんと大きなことか。それが私にもたらされるの。違ったものになることかだから私は、比較をするのではなく、自らの歩みをわきまえ自覚した上で、素直に落とする。感謝していいんです。神様こんな歩みに導いてくださって感謝します。素晴らしい命じゃないですか。比較だけしなければいいんです。あの人のようでなく、この人のようでなく、そんな余計なことを言わず、神様、あなたが私を迎えてくださったことを感謝すればいいんです。醜い、罪深い、自分でも嫌になるような私の中で、顔さえ上げることができない愛みの中で、でも、かろうじて哀れんでください。素直に私たちは祈ることがいい。そういう中で、確かに私たちを、そのところに置いて、すでに手の中に迎え、導いてくださっている神を知ることになる。そんな意味を今週もご一緒させていただきましょう。神の手の中に、私は今この時にこのありさまで、すでに置かれていて、神にある歩みを備えられ導かれるのだ。感謝を持ってそこにご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう
0: 。王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ p n o ー・ドット・ジェプノブ・アットマーク・ドット・までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように